0: Würdest du sagen, deine Mama ist Mama und Papa an einem?
1: Nee. <lacht> nee, also... Nee.
2: Produkt einer emotionalen und überhitzten Einschätzung. Fantastisch, absurd und nicht vom Verstand geleitet. Bauchgespinster, der
0: Podcast. Und mit wem bist du aufgewachsen? Ich bin aufgewachsen mit meinen Eltern, also mit meiner Mama und meinem Papa und meinen zwei Brüdern, also erst meinem großen Bruder und dann halt später mein kleiner Bruder. Und die leben seit, ich glaube, die sind jetzt zwei, ja, 32 Jahre verheiratet. Ähm, oder? Genau, ja, 89 haben sie geheiratet. Davor waren sie fünf Jahre zusammen. Dann haben sie ein Haus zusammengebaut, dann haben sie fünf Jahre später das erste Kind bekommen, fünf Jahre später das zweite Kind und dann vier Jahre später nochmal das dritte. Also mit dem dritten fallen sie ein bisschen aus dem deutschen Stereotyp. Aber generell passen sie ja schon sehr gut rein. Also wenn man zumindest so diese deutsche Bilderbuchgeschichte von Familienleben aufschlägt, dann das steht
1: da jetzt erster Name euer drinne, ne? Naja, vielleicht als Zweiter. Also Perfekt
0: ist was anderes, gerade auch so Außenwirkung. Da waren wir jetzt nie so dieses, ach, wir sind aber die Familie, bei der alles glatt läuft. Sondern wir haben schon sehr, Pr also was heißt präsentiert, aber es war einfach schon immer klar, okay, da läuft auch mal was schief und das ist auch vollkommen in Ordnung. Weil ja. Perfektionismus kann einfach kaputt, kann den Menschen kaputt machen. Aber sonst, ja... Aber meine ganze Familie ist tatsächlich so. Also es gibt wirklich sehr, sehr, sehr wenige Scheidungskinder in meiner Familie.
1: Also bei meiner Familie ist es komplett anders, aber auch bei meiner gesamten Familie. Ich bin alleine bei meiner Mama aufgewachsen und muss ehrlich zugeben, dass ich, bis ich 18 war, sehr, sehr spärlichen Kontakt zu meinem Vater hatte. Ähm, und ich habe irgendwie Erfahrung mit Patchwork-Familie gehabt. Meine Mutter hatte zwischenzeitlich einen Partner, der auch eine Tochter hatte. Die war um einiges älter nochmal als ich. Oh, und das war, also ich habe irgendwie mit diesem ganzen Patchwork, alleinerziehende Mutter Ding, bin ich komplett aufgewachsen und habe da meine Erfahrungen mit gesammelt und habe nie in so einer klassischen Familie gelebt.
0: Und wie war das so für dich?
1: Das Ding ist, meine Eltern haben sich getrennt, bevor ich auf der Welt war. Das heißt, ich kannte es nie anders. Ich bin nicht so ein typisches Scheidungskind, das irgendwie meinetwegen die ersten acht Jahre noch mit beiden Eltern verbracht hat, so geboren ist und irgendwie die ersten Lebensjahre in dieser Familie verbracht hat und dann irgendwie das getrennt wurde. Bei mir war es halt immer so. Also mein Papa war nie da. Ich wusste nicht, wie es ist, einen Papa zu haben. Und deswegen konnte ich ihn auch irgendwie nicht vermissen.
0: Würdest du sagen, deine Mama ist Mama und Papa an einem?
1: Nee Nee, also nee. Ich hatte meine männlichen Bezugspersonen Das war zum Beispiel mein Opa gewesen Der ist dann leider relativ früh gestorben ähm, Der Ein guter Freund von meiner Mama Onkel T Das war auch eine gute Kontaktperson Kontak Ja, Onkel T, er hieß Matthias Und ich durfte ihn nie Matthias nennen, Sondern Onkel T Seine Tochter ist drei Tage nach mir geboren Also das war auch immer eine gute Bezugsperson Für mich und so hatte ich meine männlichen Bezugsperson, aber meine Mama war jetzt nicht wie Papa und Mama in einem, wie man das sagt. Also sie musste natürlich irgendwie das strenge und das gute Elternteil in einem sein, also das strenge und das nette Elternteil, wie man das ja so manchmal irgendwie in Familien, wie es das so gibt, dass so, weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn Papa dir das nicht erlaubt, gehst du zu Mama oder andersrum, gab es nicht. Also ich hatte nie einen Ausweichplan. Wenn sie es nicht erlaubt hat, dann war das Ding durch. Aber ansonsten war es eigentlich immer richtig schön. Also ich glaube, wir hatten Glück, dass wir uns doch gut verstanden haben. Ähm, das, wir hatten auch schwierige Zeiten zu zweit, ähm, auf jeden Fall. Aber vor allem jetzt seit zwei, drei Jahren verstehen wir uns wieder super, super gut. und haben uns Also seit du aus
0: verstanden. der Pubertät raus bist.
1: Ja, exakt. Ja, das war die schwierige Zeit. <lacht> ja, wir kennen das doch alle, glaube ich.
0: Ich glaube, das ist aber im Zweifel auch nicht abhängig, ob man jetzt mhm. in einer geschiedenen oder in einer getrennten Partner Eltern Ist ich das eine glaub, Elternschaft? Ja, ich würde Elternschaft ja, sagen. Ob man quasi da getrennt aufwächst. In der Pubertät ja. sind viele Kinder schwierig. Also Die meisten, glaube ich. Ich glaube, meine Eltern hätten mich in der Pubertät auch gerne abgegeben. Ich glaube, meine Mutter auch. Aber waren deine Geschwister genauso? Nur mein kleiner Bruder ist da ja noch drin, ne? <lacht> ähm, oder Langsam kommt er raus, langsam wird er erwachsen. <lacht> Aber wir hatten alle auf jeden Fall unsere sehr pubertären Phasen. Auf andere Art und Weise. Also, ich war ja. so, wie man sich so dieses typische Mädchen vorstellt in der Pubertät, unglaublich zickig, mhm. unglaublich sturköpfig. Ich auch. Und der liebste Satz, den ich auf den Lippen hatte, ja, wenn ich das nicht sagen soll, warum hast du mir Sprechen beigebracht? Also, da ist viel. Viel unnötiger Streit entstanden, ja. einfach weil ich nicht durchsetzen wollte. Und oftmals gab es, also di diesen Streit hätte es nicht geben müssen, weil mir auch nichts verboten wurde oder ähnliches, ja. sondern dann hat mir was nicht gepasst. Und dann hat dieser eine Tropfen das fast zum Überlaufen gebracht. Und ja. genau, und mein großer Bruder war auch, obwohl er eigentlich relativ schüchtern ist, sehr outgoing in der Zeit. Also sehr kommunikativ und hat sich von allem möglichen stören lassen. Und mein kleiner Bruder, <lacht> ich weiß gar nicht, also du, du hast schon, ja, auch so in die Richtung, also alles so dieses Sturköpfige und ja, wir typisch. machen, wir gehen jetzt unseren eigenen Weg, weil wir sind ja eigentlich. Man genug. denkt, man ist
1: erwachsen auf einmal mit so 15. Genau, <lacht> und
0: nein, du kannst mir das nicht mehr sagen, weil ich bin kein Kind mehr. Ja, das war aber ähm. mein Satz. <lacht> ja, so die Richtung, wir alle, aber ich glaube, gerade bei meinem Kleinbruder waren meine Eltern dann schon sehr routiniert. Ich meine, die hatten schon zwei Kiddos da gut durchgebracht. Ja. Oder wir hatten uns zusammen gut durchgebracht. Das
1: wollte ich gerade fragen. Glaubst du, dass ähm, dieser Zusammenhalt als Familie beziehungsweise auch das Leben mit Geschwistern das irgendwie verändert hat? Also, dass das dadurch vielleicht leichter geworden ist für die gesamte Familie? Oder wurde es nur anstrengender, weil mehr Personen drunter gelitten haben?
0: Ich würde sagen, beides. Also, es gab <lacht> definitiv Momente, wo ich das Gefühl hatte, dass alle gegen mich standen, ja. auch wenn es nicht so war. Ähm, dadurch, dass so viele Leute aber da waren, hatte ich immer jemanden, zu dem ich gehen konnte. Also wenn ich mal das Gefühl hatte, Mama war irgendwie blöd oder Papa war blöd, dann bin ich jeweils halt zu Mama oder zu Papa gegangen. Wenn ich das Gefühl hatte, beide Eltern waren blöd, dann bin ich halt zu meinen Brüdern gegangen. Hm. Und bei meinen Brüdern das Gleiche, wenn ich das Gefühl hatte, die waren irgendwie blöd zu mir, dann war ich die kleine Fetze und bin zu Mama gegangen. <lacht> ähm, äh, ja, es ist, also es hat sich gut aufgeteilt dadurch. Du hattest immer jemanden, mhm. mit dem du reden konntest, zusätzlich zu, dein, zu deinen Freunden, die ja. ja irgendwie, also altersgerecht das Gleiche gerade durchmachten. Mhm. Ja, ich würde schon sagen, das hat sich gut aufgeteilt. Auch dann wahrscheinlich, ich habe jetzt gerade angefangen, darüber nachzudenken, wie oft meine Mama gesagt hat, ja, geh Papa fragen oder wie oft Papa gesagt hat, ja, frag mal Mama. Ähm, Du wusstest auch schon genau, bei welchem du wen fragen musst. Ja, aber, das konnte ich mir denken. Aber Mama und Papa wussten auch gesagt, nee, das ist nicht mein Entscheidungsbereich. Ach Ge geil. Geh mal da und dahin. Zähl. Ich weiß auch gar nicht, ob sie sich das bewusst aufgeteilt haben irgendwann oder ob das einfach so kam. Das ist auch was, was ich unbedingt fragen möchte jetzt hier nach der Podcast-Folge, weil ich das gerade zum ersten Mal reflektiere, dass es da wirklich Bereiche gab, die, Da war einfach klar, die nee, darüber entscheidet halt Mama oder Ja, bei mir war es auch immer klar. Genau. <lacht> ähm... Und die haben sich das schon gut aufgeteilt. Ja. Also die waren immer, es war immer irgendwer da. Wenn Mama mal nicht mal konnte, war Papa da und andersrum. Also war auch blöd, weil manchmal wollte man alleine gelassen werden und die waren trotzdem immer da.
1: <lacht> ja, bei fünf Leuten insgesamt im Haushalt. Genau. Wenn du jetzt mal so durchgehst, also weil das habe ich in Vorbereitung auf die Folge gemacht, da habe ich mir überlegt, mein Freundeskreis aus der Schulzeit. Also bin mal so die, die, die sieben, acht, neun Mädels durchgegangen die so in meinem Freundeskreis die wichtigsten waren. Und ich muss sagen, es hält sich relativ gut die Waage, wer in intakten Familien aufgewachsen ist und wer mit getrennten Eltern aufgewachsen ist. Ich glaube, ich kam auf 6 zu 4.
0: Ungefähr? Aber Oder du sagen, 6 zu, nee, 6 zu 4, ja. Aber würdest du sagen, dass geschiedene Eltern gleich nicht mehr intakt sind, weil ich würde das beispielsweise von...
1: Nee, ich, ich, äh, ich, ich wollte das jetzt nicht so in diese Stereotype okay. unintakte, Ich meinte nur jetzt getrennte Eltern okay. und noch zusammenlebende okay. Eltern. Okay. Nur wie, wie das bei dir war, weil, ja. weil ich habe eine Zahl, wie es eigentlich ist in Deutschland. Mhm. Und die stimmt auf jeden Fall nicht mit meiner überein. Okay. Also, auf welche Zahl kommst du?
0: Also ich habe jetzt, ich bin aus meinem Kopf durchgegangen und bin. Auf so elf engere Menschen, die mich damals also engere Freunde, die mich damals umgeben haben gekommen und davon waren vier Eltern geschieden oder getrennt
1: ja du hast in, jetzt dich eingeschlossen bist du bei nee ich bin
0: nicht eingeschlossen ich meine
1: jetzt aber wenn wir dich jetzt mit einschließen weil das okay. habe ich bei mir auch gemacht dann sind wir bei zwölf Leuten haben wir acht ähm, zusammenlebende und vier getrennte ja also bei mir in meinem Freundeskreis war das so, dass wir sechs Zusammenlebende hatten und vier Getrennte auf zehn Personen. In deinem Freundeskreis kommen wir damit auf knapp 30 Prozent mit Kindern, die mit getrennten Eltern aufgewachsen sind. In ja. meinem Freundeskreis sind es 40 Prozent. Und deutschlandweit? Deutschlandweit sind es knapp 20 Prozent.
0: Die in getrennten Eltern Die mit nur
1: einem Elternteil aufwachsen. Die Zahl von wirklich... Okay, aber das
0: ist ja das ist wieder ja, etwas anderes. Es ist, ja, es ist schwierig. Man
1: findet jetzt nicht wirklich die Zahl von Leuten, die in getrennten ähm, aufwachsen, weil ja auch gerade mit mit verschiedenen ähm, Modellen, aber auf jeden Fall wachsen 20 Prozent der Leute, der Kinder mit nur einem Elternteil auf.
0: Okay. Aber davon, da muss ich tatsächlich eigentlich alle rausnehmen, weil die hatten hatten alle, alle beide zwei Bezugspersonen, also außer die eine, aber die hatte dann halt ihren Stiefpapa. Ja. Kennst du ähm, die verschiedenen Betreuungsmodelle, mit denen Kinder Nein. meistens
1: aufwachsen? Also
0: wenn es was gibt, womit ich mich nicht auskenne, es ist ja. das Patchwork. In der bis wirklich bis zur, ich glaube fünften oder sechsten Klasse habe ich mir nie Gedanken darüber <lacht> gemacht, dass <lacht> Leute überhaupt, also dass Eltern getrennt leben können, weil, es bis, weil ich bis dato damit nicht konfrontiert war. Ich habe auch erst also in meiner Familie gibt es das nicht. Ich habe erst ganz, ganz spät erfahren, dass, also ich bin mit die Jüngste, das heißt, ich habe, wenn es sowas gab, das eh nicht mitbekommen in meinem wirklichen Tanten-Onkel-Kreis. Mhm. Und wirklich, ich wurde zum ersten Mal, glaube ich, in der sechsten, fünften, sechsten damit konfrontiert, wo ich so war, ah oh ja, stimmt. Und wo ich auch erst reflektiert habe, dass die meisten Leute mhm. in meinem engen Freundeskreis einfach nicht geschiedene oder getrennte Eltern haben, sondern eigentlich alle verheiratet. Ähm, krass. Also bei mir ist es
1: ganz anders. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich habe drei Cousins und eine Cousine. Ähm, also einschließlich mir, mir sind wir auf väterlicher und mütterlicher Seite bei, bei drei Jungs und zwei Mädels und nur einer davon ist mit beiden Elternteilen aufgewachsen. Wow. Selbst mein Vater und seine Brüder sind nur mit nur einem Elternteil aufgewachsen, was aber daran lag, dass mein, mein Opa sehr früh gestorben ist. Das heißt, ähm, bis auf ihren Stiefpapa, den sie hatten, sind sie eigentlich nur mit ihrer Mama aufgewachsen, meiner Oma. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt unnormal bei uns.
0: Es sollte ja auch, also ich finde, man, man kann sollte trotzdem gut nicht. Leben. Ja, also ja, ich glaube durchaus, dass man Vorteile hat, wenn man als Kind mehr als eine Bezugsperson hat. Ja. Das muss aber nicht immer das zweite Elternteil sein oder die biologischen Elternteile oder genau. was auch immer. Ich glaube, dass es nicht zwingend, also ich würde das nicht alles gerne unter diesem Begriff normal abstempeln, weil ja. nur weil das irgendwie von der Kirche und von der Gesellschaft noch das gelebte Bild ist, heißt es nicht, dass was anderes nicht auch normal ist.
1: Also ich hatte zum Beispiel meinen Großeltern mütterlicherseits zwei extreme Bezugspersonen meine, mit meiner Oma heute immer noch. Und so hat mir da auch nicht wirklich was gefehlt. Jetzt muss man sagen, ich bin ja wirklich nur mit meiner Mama aufgewachsen. Wenn ich das jetzt diesen Betreuungsmodellen, um nochmal daraufhin zurückzukommen, zu ähm, zuordnen würde, dann bin ich im, eher im Residenzmodell aufgewachsen. Weißt du, was das Residenzmodell ist?
0: Nee.
1: Also im Residenzmodell... Das wird übrigens überwiegend praktiziert in Deutschland. Also der Mehrteil der getrennten Familien ähm, lebt dieses Modell. Dort,
0: das, entschuldigung, für Gebrauch, werden diese Modelle auch in den, also meistens, in, wenn man sich scheidet, dann geht es ja auch um sorgerecht ja. der Kinder. Ist das was, was dann dort auch mit ausgehandelt wird? Ähm, ja. Also es geht vor also allem, es wird auch vor allem mit diesen Modellnamen. Mit, mit genau, das sind offizielle Krass.
1: Modellnamen. Genau. Also es geht auch okay. viel äh, ums Thema Unterhalt bei den Modellen. Ei. Ja, genau. Also beim Residenzmodell ist es zum Beispiel so, dass das Kind ähm, die meiste Zeit oder komplett bei einem Elternteil lebt. Das habe ich so gemacht. Das sind so klassisch diese Wochenendkinder, weißt du? Die leben irgendwie bei einem Elternteil die ganze Woche und dann gibt es irgendwie jedes zweite Wochenende und irgendwie mal Nachmittag zwischendurch geht es dann zum anderen Elternteil. Das heißt, das erste Elternteil bietet ähm, den, den Hauptwohnsitz und den Lebensmittelpunkt, ähm, und hat oftmals ist es auch so, dass genau das Elternteil das Sorgerecht hat, sollte es äh, kein geteiltes Sorgerecht geben. Und dann gibt es das zweite Elternteil, das ist so ein bisschen dieses Wochenend-Elternteil. Oftmals mhm. ist es ja äh, leider so, dass es so der Wochenendpapa papa ist. Und ähm, dieses Elternteil hat dann meistens ein Umgangsrecht und dieses Elternteil ist auch in der Pflicht, Unterhalt zu zahlen. Okay. Weil das Kind ja die meiste Zeit beim anderen Elternteil verbringt. Das ist zum Beispiel das Modell, mit dem ich aufgewachsen bin. Mein Partner ist in dem Mo Modell aufgewachsen und das ist so das weit weitverbreiteste, was man so Stereotyp kennt.
0: Okay, krass. Aber man muss dazu ja, also nicht nur unabhängig von dem Modell, aber Wochenendpapa ist ja auch so ein Begriff, der fällt ja. bei viel arbeitenden Eltern. Genau. Also wo einfach eins der beiden, ich würde, weiß nicht, Wochenendpapa ist so unglaublich männlich. Kann ja auch die Mama sein. Ja, genau. Ich sage nur meistens. Ja, nee, meistens das ist ja immer noch das, was, das, was existiert. Ähm, ich versuche mir immer hier so ein bisschen die, die nee, Aufmerksamkeit nee, darauf.
1: Nicht. Ich habe auch extra geschrieben, Elternteil 1 und Elternteil 2. Ja, genau. Also nochmal zum Residenzmodell: Vorteil daran, das Kind muss halt, muss halt nicht so viel hin und her pendeln, wie jetzt bei anderen Modellen. Nachteil, ein Elternteil ist halt komplett vernachlässigt das muss man halt für sich entscheiden, ob das jetzt wirklich das passende Modell für einen ist.
0: Aber zählen zu den Residenzmodellen nicht auch so Stories rein, wo das zweite Elternteil einfach seine Verantwortung auch nicht übernehmen ja,
1: will? auf jeden Fall. Okay. Ja. Also meistens meistens oder komplett bei einem Elternteil wohnt, das ist das Residenzmodell. Weil mein Papa hat ja jetzt, mein, als ich aufgewachsen bin auch nicht großartig Verantwortung für mich übernommen und ähm, so habe ich da auch alleine über, äh, haben wir halt auch einfach zusammen gelebt, nur meine Mama und ich und haben halt das Modell so gelebt für uns. Also es war auch nie irgendwie bei uns eine Frage, ob das jetzt das richtige Modell ist oder nicht. Wir haben das einfach so gemacht und okay. ich kenne auch um, einige Leute, wo ein Elternteil, das andere Elternteil eher zu dem Modell gedrängt hat.
0: Genau, sowas hört man ja öfter.
1: Ja, das ist so, das ist, glaube ich, so die klassische Geschichte, die man oftmals kennt, also ja, in meinem Freundeskreis war es eigentlich eher so, dass, dass es ähm, irgendwie von Anfang an klar war, also die haben eigentlich fast alle im Residenzmodell gelebt und bei, eigentlich war es bei allen so, dass es irgendwie klar war, ja, okay,
0: ich lebe bei dem Elternteil, so Okay, was gibt es sonst noch für Modelle? Also das Wechselmodell zum Beispiel. Ist das ein Tag hier, ein Tag da?
1: Fast, genau. Also es geht darum, dass die Zeit möglichst gleichzeitig unter beiden Elternteilen okay. aufgeteilt wird. Manche machen das im wöchentlichen Rhythmus, zu sagen, du machst jetzt eine Woche hier und eine Woche da. Und in dem Fall muss auch kein Unterhalt gezahlt werden, weil ja beide Eltern die gleiche Zeit mit den Kindern, also auch den gleichen finanziellen Aufwand und sowas haben. Und in dem Fall ist es nicht so, dass das Kind einen Hauptlebensmittelpunkt hat, sondern eigentlich zwei Wohnsitze, wo möglichst in beiden Wohnsitzen ein Kinderzimmer und alles vorhanden sein sollte.
0: Okay. Gibt es dann dafür bestimmte Parameter? Also beispielsweise der der Wohnumkreis? Also so ein Kind kann ja nicht mitten in der Woche die Stadt wechseln, oder? Auch nee, das stimmt. Genau, muss dann, also ich habe auch eine Freundin, äh, da haben in der Schulzeit wurde immer jeden Tag gewechselt, weil die oh, Eltern wow. nur... Ne, die haben eine Straße voneinander Achso, gewohnt. Ja. Ähm, da hat sich nicht viel... Also, da gab es quasi diesen einen Lebensmittelpunkt Schule, würde ich mal sagen. Mhm. Und auch der Wohnort war mehr oder weniger... Quatsch, ich hatte zwei, die das gemacht haben. Ähm, ne, genau, aber da war das wirklich maximal zwei, drei Minuten Fußweg entfernt, der, der andere Wohnsitz. Also, im Zweifel, wenn irgendeine andere Feierlichkeit war im anderen Haushalt oder Co dann war das schon mal so gewechselt oder man war eh viel unterwegs, gerade dann als Teenager, ja. dass man wenn zu Hause geschlafen hat, also man hat dann ja zwei hm. Zuhauses. Seltsames Wort, äh. die <lacht>
1: Seltsames Wort für Mehrzahl. Was? Also Seltsames so ja, Wort für Mehrzahl. Zu Hause ist eigentlich immer so ein, ein, ein Ort ja.
0: ja. Aber da frage ich mich, gibt es dann Parameter dafür, dass gesagt wird, okay, also weil sonst leidet ja das Kind, das kann ja nicht mittendrin auf die nee, Schule wechseln. Das ist okay. klar. Ja, die Modelle müssen
1: ja auch die Eltern für sich beschließen. Und okay. ähm, die werden beim Sorgerecht vor allem halt auch mitgeklärt. Und klar ist so ein Modell auch nur möglich, wenn überhaupt die die Außenbedingungen dafür stimmen. Also wenn es jetzt unterschiedliche Stadtteile sind und das Kind vielleicht schon größer ist, ist es das eine. Aber gerade mit unterschiedlichen Städten, das ist halt einfach nicht umsetzbar. Und das ist dann einfach nicht das passende Modell für die Eltern. Das ist leider so. Okay. Wer dir mehr zum Wechselmodell erzählen kann, ist eben jener Bekannte, von dem ich vorhin gesprochen habe. Der hat uns nämlich extra eine kleine Sprachnachricht gemacht, wo er darüber erzählt, wie seine Familie das Wechselmodell lebt.
3: Also zunächst mal standen bei uns ja drei Varianten zur Auswahl. Residenzmodell, Nestmodell und Wechselmodell. Wobei hier das Residenzmodell schon mal wegfällt weil wir uns einig waren, dass beide Elternteile weiterhin die Kinder sehen, Zeit mit ihnen verbringen können. Wir haben uns im Endeffekt für das Wechselmodell entschieden, das auch zu gleichen Teilen. Das ist einfach nur fair und die Kinder waren damit auch einverstanden. Das Nestmodell ist weggefallen, weil man natürlich als Ex-Partner auch keinen gemeinsamen Hausstand mehr führen will. Und im Prinzip wohnt man da ja wieder in der gleichen Wohnung oder Haus und hat dann ähm, weiterhin mit den Problemen zu tun, die man vorher schon hatte. So könnte man es vielleicht sagen.
1: Genau. Ähm, und jetzt hat er netterweise schon mal das nächste Modell erwähnt, nämlich das Nest-Modell. Kannst du dir was unter dem Nest-Modell vorstellen?
0: Ja, aber auch nur unter, also weil ich das jetzt gerade aufnehme, anderen Podcast projizieren konnte. Ah. Und zwar, äh, beste Freundinnen. Äh, <lacht> ich weiß nicht, wer von beiden. Entweder Max oder Jakob. Ich kann mich noch an die Namen erinnern. Ich habe bestimmt ein Jahr lang keine Folge mehr von denen gehört. Ich den einer gut. von beiden, also die haben beide Kinder ja. und einer von beiden, da ist die Freundin oder Ex-Freundin ja. jetzt in die Wohnung darunter gezogen, damit die sich die Tochter, also okay, was heißt die Tochter teilen können, aber die haben eine Tochter zusammen ja. und damit das quasi. Das müsste das Nestmodell sein von dem, was ich mhm. gerade rausgehört habe, nicht? Also
1: fast. Eigentlich ähm, ist das Nestmodell, ich glaube, das ist so ein relativ junges und modernes Modell, Betreuungsmodell für Familien. Und zwar geht es darum, dass die Kinder einen einzigen Hauptwohnsitz haben. In der Regel, dass die der, der ehemalige Familienwohnsitz, die Familienwohnung, das Familienhaus. Und nicht die Kinder hin und her pendeln, sondern die Eltern. Das heißt, du, hast, du behältst die Familienwohnung, das Familienhaus. Die Kinder leben dort weiterhin die ganze Zeit. Das ist ihr Hauptwohnsitz. Sie wohnen nirgendwo anders. Und die Eltern haben jeweils noch eine eigene Wohnung und pendeln. Und jeweils ein Elternteil verbringt Zeit mit den Kindern und betreut
0: die Kinder. Hat man als Eltern, also als geschiedenes Paar hat, oder getrenntes Paar oder man muss ja nicht mal zusammen gewesen sein, um Kinder zu haben. Ja, das stimmt. Ähm, hat man dann, ich, ich überlege gerade, ob man dann sein ja. eigenes Zimmer in diesem in dieser Residenz hat oder ob man sich dann das Gästezimmer jeweils teilt, ist wahrscheinlich auch abhängig davon, genau. ob man weil, welche Art von Beziehung man zueinander hat. Finde ich dem Kindeswohl entsprechend gar nicht schlecht finde aber schwierig, dass sich die Eltern in dem Moment so sehr aufopfern müssen. Yeah. Also in dem Moment nimmt man dir ja dein Zuhause. Du darfst, also du, du hast in dem Moment ein Zuhause für dich und deine yeah. Wohnung. Also du musst ja irgendwo hin, wenn du nicht mit deinen Kindern genau, bist. Genau, du
1: brauchst, also jedes Elternteil braucht noch eine eigene Wohnung. Genau.
0: Und dann frage ich mich, würde ich da auch was für meine Kinder einrichten. Nein, und irgendwie, nein, 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 nein. Aber das ist ja total, weil dann schließt du deine Kinder von dem Teil deines Lebens ja aus, was ja auch schade ist. Ja. Genau, also nur darüber nachgedacht. Sehr
1: gutes Kontra, weil das ist mir bis jetzt so noch nicht eingefallen, muss ich ehrlich zugeben.
0: Und man nimmt dir als Person ja auch das Zuhause. Also du ja. gibst den Kindern ein unglaublich stabiles Zuhause, das sehe ja. ich ein. Aber beide Elternteile sind in dem Moment... Nur Zweck der Dinge. Also, die sind so ein bisschen Betreuer halt, ne? Genau, aber keine. Aber die sind, also ich frage mich dann, wo man sich zu Hause fühlt. Ob man sich dann, also, weil natürlich fühlst du dich mit deinen Kindern im Zweifel zu Hause, aber es ist ja nicht wirklich dein Zuhause, sondern das Zuhause deiner Kinder. Ja. Und ehrlich gesagt, würde ich persönlich, ohne dass ich jetzt Kinder habe oder schon aus Erfahrung sprechen, also, aber ich würde mich in meiner eigenen Wohnung, in der ich eben keinen Platz für meine Kinder schaffe, ja würde ich mich auch nicht zu Hause fühlen, weil das ist ja auch nicht mein meine Lebensrealität, weißt du, das ist
1: Also ich kann auf jeden Fall komplett verstehen was du sagst, ähm, ich habe das Modell bis vor kurzem auch nicht gekannt ich hatte einen Film gesehen, eine Dokumentation, ähm wir schreiben euch auf jeden Fall irgendwo nochmal in die Shownotes hin, wie die heißt, weil mir fällt gerade beim besten Namen der würde nicht ein, aber wenn euch das Thema an sich interessiert, dann ist das ein ganz, ganz tolle Doku, weil da ging es eben um diese drei Modelle und ähm, es wurde jeweils eine Familie über längere Zeit beobachtet, die eben jenes Modell ähm, praktiziert und die wurden über ein Jahr oder glaube ich sogar noch länger begleitet und es war unfassbar interessant und nur dadurch wusste ich überhaupt von dem Modell. Und da ging es um Eltern, die haben sich getrennt und die wohnen in Hamburg und hatten gemeinsam ein Haus und das war dann glaube ich auch schon abbezahlt und die haben halt gesagt, ja wir haben uns auseinandergelebt, wir, wir sind vielleicht Freunde noch, aber wir sind auf jeden Fall kein Paar mehr, das hat sich einfach, wir haben einander vorbeigelebt sowieso schon und ähm, warum, warum müssen unsere Kinder ihr Leben ändern, weil wir unser Leben ändern wollen. Mhm. Und deswegen haben die sich eben für dieses Modell entschieden. Jeder von denen hatte, glaube ich, noch eine kleine ein-, zwei-Zimmer-Wohnung. Und ähm, ich glaube, die haben halbwöchentlich gewechselt. Manche machen das aber auch, dass die wöchentlich dann wechseln. Dann ist eine Woche Mama, eine Woche Papa. Natürlich ist erst... <lacht> Natürlich ist an dem Modell erstmal auf jeden Fall zu bemerken, dass es unfassbare finanzielle Mittel fordert. Mhm. Du zahlst dreimal Miete. Ja,
0: Und Wenn das heißt, du gehört dann nicht Gut, mehr. ja,
1: aber an sich zahlst du auf jeden Fall, du, du hast drei Wohnorte, die finanziert werden müssen. Ja. Dann ist wichtig, glaube ich, für das Modell, ähm, dass man irgendwo im Guten auseinandergegangen ist oder dass zumindest äh, die beiden Elternteile noch ein gutes Verhältnis miteinander haben. Denn. Je nach finanziellen Mitteln und Größe der Familienwohnung kann es, glaube ich, schon sein, dass man sich mit dem Partner ein Zimmer teilen muss. Wenn du jetzt nicht gerade ein riesiges Haus hast, wo du noch ein Gästezimmer hast, wo man sagen kann, das ist dein Zimmer, das ist mein Zimmer, wenn, wenn wir jeweils da sind, ist das halt, das ist dein Zimmer und dann ist das andere mein Zimmer, kann es halt wirklich sein, dass du dir ein Zimmer teilen musst. Und das ist halt echt scheiße unangenehm. Ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, das, was du so ein bisschen als kontra beschrieben hast, dieses, dass man so das Kind aus dem anderen Leben raushält, kann, glaube ich, auch ganz angenehm sein. Weil, da, weil du, glaube ich, dann als Elternteil auch mal wieder so dein Leben haben kannst, wo du mit deinen Freunden ausgehen kannst, wo du vielleicht auch einen neuen Partner kennenlernen kannst und ihn dabei erstmal sehr, sehr gut von deinen Kindern oder von mhm. deinem Kind weghalten kannst mhm. oder eine neue Partnerin was, glaube ich, echt angenehm sein kann und was auch ganz gut für die Familie sein kann und generell finde ich es irgendwie schön, irgendwie dass die Kinder ihr Zuhause behalten und sich für die Kinder jetzt nicht so viel... Also es ändert sich natürlich auf jeden Fall viel, aber irgendwie, du behältst halt deinen Lebensmittelpunkt und das finde ich eigentlich in dem Modell wirklich schön.
0: Ich finde es, also wie gesagt, fürs Kind ja. unglaublich bereichernd. Ich glaube, mir kommt es einfach nur eigenartig vor, dass also dadurch, dass ich sehr viel aus dem Leben meiner Eltern mitbekommen ja. habe, weil sie halt immer da waren, ja. ähm, finde ich die Vorstellung unglaublich komisch, so, ein, so eine Art geheimes Leben neben dem Leben mit meinen Kindern zu führen. Ja. Und das ist halt in dem Moment, also ich habe auch genau über das mit der, ähm, mit der Lebenspartnerschaft nachgedacht, wenn man ja. halt quasi dann jemand Neues kennt, lernt dass man das erstmal trennen kann, was ja durchaus immer sehr gut ist. Hm. Mir kommt es vor, als würde ich in dem Moment ein Doppelleben führen. Ja, ja, und, ja, ja, ja. so aber, hat das auch gewirkt in dem Film. Genau, und ehrlich gesagt kann das unglaublich psychisch belastend ja, das sein. das kann ich
1: mir auch vorstellen.
0: Und das, das, also ich habe unglaublich Respekt vor den Menschen, die das machen.
1: Ja.
0: Ich habe nur jetzt schon, also wenn ich darüber nachdenke, dann häufen sich da die psychischen Beschwerden ja. bei den beiden Elternteilen. Gut, das, das,
1: kann, das kann gut passieren. Es ist halt ein sehr aufopferndes Modell und wirklich das einzige Modell, wo das man sagen ist, kann, die Kinder leiden wenig. Aber zum Beispiel, ich habe eine Freundin, ähm, eine sehr gute Freundin von mir, ihre Familie hat auch eine Art Wechselmodell durchgezogen. Da ging es aber nicht, hier, wir sind die Elternteile und wir entscheiden, wann das Kind wo ist. Die haben das nämlich ein bisschen anders gemacht. Hallo Hanna, hier sind Marie und Oli.
2: Du hattest uns gebeten, was zum Thema Trennung und Residenzmodell zu sagen. Wir mussten erst mal wissen, was ein Residenzmodell ist. Wir wussten es nämlich nicht. Nein. Also es beschreibt ja, dass das Kind in der Woche bei dem einen Elternteil ist und am Wochenende bei dem anderen. Wir haben dann noch mal drüber gesprochen, und uns ist aufgefallen, dass wir das eigentlich gar nicht so gemacht haben und äh, Mama, vielleicht kannst du kurz was erzählen, wie du dich damals mit Papa geeinigt hast, also was soll also Wir haben das nicht so gemacht, weil wir in erster Linie dachten, okay, wir sind für das Kind da, trotzdem, trotzdem wir uns halt nicht mehr verstehen oder das zwischen uns nicht mehr funktioniert, sind wir halt für das Kind da, das Kind, in dem Fall du, <lacht> ich, steht im Vordergrund und das soll entscheiden, also du sollst selbst entscheiden, ne, wie es für dich am besten geht, für mich war es ja auch arbeitsmäßig, war ich auch öfter mal unterwegs oder auch über Nacht. Gut, dann war es halt so. Ne? Dann warst du natürlich bei Papa. Ja. Aber das war nicht so oft, auch nicht so oft im Jahr. Und einen Großteil hast du das selber entschieden. Ja, also das, das System, was wir gefahren sind, war halt nicht mehr wirklich Residenz, sondern hey. dass ich einfach die Entscheidung hatte, wann möchte ich bei wem sein. Ja, richtig. Und wenn ich halt, ich hatte damals auch einen Freund, so wenn ich hier gesagt habe, ich möchte am Wochenende bei meinem Freund schlafen, dann war es halt so. Also, ohne oder, Druck, also genau. einfach ohne oder Druck. jetzt zu Mama oder jetzt zu Papa. Also, es war halt, wie ich es wollte. Und ich bin auch ganz froh, dass es so war, weil es hat mir den Stress genommen, was ich glaube, was man mit dem Residenzmodell haben kann. Mhm. Wenn man halt sagt, ich muss jetzt aber zu Papa oder ich ja, muss ich jetzt auch. aber zu Mama. Mhm. Ähm, also, für mich war das sehr gut, weil ich habe mich halt dadurch eben in die, also in die Trennung weitestgehend mit einbezogen gefühlt, halt, ja. dass, ich, dass ich frei entscheiden konnte, dass meine Eltern halt mit mir offen, also ihr offen mit mir darüber gesprochen hat mhm. und dass ich halt mit einer Entscheidungsfreiheit hatte, das war fand ich sehr schön, also dass ich einfach Partizipation erfahren durfte und dass es halt nicht nur war, ja, wir entscheiden das jetzt über dich hinweg. Ja, genau. Und so konnte ich ganz gut damit umgehen, weil ich halt wusste, okay, ich kann es so entscheiden und niemand ist mir böse, ja, genau. egal wo ich bin. Also das war sehr gut. Das war unser Modell. Unser Modell war, Kind entscheide, wo du sein willst. Ja, ich fand das aber auch ganz gut. Also ich fand das schon, wir beide fanden das gut. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, wussten wir zu dem Zeitpunkt auch nicht. Wenn man sich trennt, weiß man nicht, was ist jetzt richtig oder falsch. Ne? Dass man sich hier überhaupt trennt, ist ja so ein Punkt. ne Ja. Also für mich war es gut, ja, für dich gut. auch, ich glaube für Papa auch. wir hm. man jetzt nicht hier, aber für Papa war es, glaube ich, auch gut. Ja. Liebe Hanna liebe Grüße.
0: Ja. Tschüssi, bis bald. Tschüss. Finde ich unglaublich cool, wenn es ja. so funktioniert.
1: Ich muss dazu sagen, bevor du weiterredest, Marie war 13, als ihre Eltern sich getrennt haben. Okay. Also sie war schon relativ alt.
0: Okay, das ist tatsächlich schon mal gut zu wissen. <lacht> Was mir sofort in den Sinn gekommen ist bei Das Kind entscheidet selbst, ist hm. so ein kleiner Beliebtheitskrieg, der zwischen den Eltern austreten kann. Also, hier Kind, ich mache dir das Leben so gemütlich mhm. und toll wie möglich, damit du die meiste Zeit bei mir verbringst. Wenn beide Eltern eben die, die, die Ressourcen an Zeit haben ja. und auch wirklich möglichst viel Zeit mit dem Kind verbringen ja. wollen. Ähm, und ich glaube, das kann sehr schnell nach hinten losgehen. Wenn es funktioniert, eine unglaublich tolle Sache. Ja. Ähm, auch, wie Marie das gerade beschrieben hat, dass sie irgendwann natürlich auch ihr eigenes Leben geführt hat und nicht nur Mama und Papa hatte, sondern ja. auch ihren Freund oder auch Freunde. Also, dass man halt auch das Wochenende oder Tage für die Zeit hat und nicht berücksichtigen genau. muss. Ist halt Mama-Tag, ist halt Papa-Tag, wem nehme ich gerade Zeit weg? Ja. Ist eine, eine sehr, sehr gute Sache dafür. Und ich glaube auch, dass du als älteres Kind ein Gefühl dafür bekommst, okay, wie viel Zeit braucht gerade Mama, wie viel Zeit braucht gerade Papa, ähm, wäre es bei welchem Anliegen gut für mich da oder auch, also irgendwann ist es ja nicht mehr nur, dass die Eltern für das Kind da sind, sondern das wird ja eine relativ gleichgestellte Beziehung, wo auch das Kind mal sich die Sorgen der Eltern anhört, wo wo nicht nur die Eltern wie gesagt fürs Kind da sind, sondern auch das Kind für die Eltern, also ja. das passiert ja auch schon ja, ich würde so sagen, in der älteren Pubertät. Ja. Ähm, und deshalb, wenn es funktioniert, du kriegst von mir mehr als zwei Daumen hoch, wenn ich sie hätte.
1: <lacht> ich glaube, bei, bei dieser Familie hat auch gut mitgespielt, dass eben Marie schon so alt war, in Anführungszeichen, als sich ihre Eltern getrennt haben. Weil ich glaube, man mit 13 dann irgendwie schon ganz gut abwägen kann, mit wem möchte ich jetzt Zeit verbringen. Und dann nicht irgendwie... Also, natürlich lässt man sich trotzdem noch beeinflussen, aber trotzdem bist du schon einigermaßen ausgebildet. Was ich nämlich glaube, ich auch glaube, was ein großes Problem ist, wenn du ähm, selbst entscheiden kannst, mit welchem Elternteil du mehr Zeit verbringst, kann es sein, dass du da total die, den Bezug zu einem anderen Elternteil verlierst. Vor allem, wenn du noch jung bist.
0: Naja, gerade auch. Also, ich meine, Kind unter drei Jahren kann, ich kann eh kaum Entscheidung eine Entscheidung machen. Ja. Ich glaube auch, dass die Pubertät noch ein sehr schwieriges Alter ist für ja. diese Entscheidung, weil wenn sich die Eltern nicht einig sind in dem Erziehungsstil und du bei dem einen beispielsweise mhm. Party machen kannst, wie sonst was. Das stimmt. Und das andere Elternteil aber eher einen strengeren Erziehungsstil führt, dass das dann auch ganz schnell ins Ungleichgewicht rutschen kann. Ja. Ähm, und das Kind dann sagt, nee, ja, Mama ist mir zu streng, bei Papa kann ich immer feiern gehen und er kauft mir vielleicht auch noch Alkohol <lacht> und Herr, ja, mit dem kann ich einen puffen oder weißt du sonst was? Weißt du, dass, dass sich das da schnell verschieben kann und dass man das also ich würde einfach mal den meisten Kindern die Fähigkeit zuschreiben, so gerissen zu sein, sich dann die besten Vorteile rauszupicken. Ganz
1: ehrlich, meine kleine Schwester ist zwei und die kann das. Meine kleine Schwester ist zwei Jahre alt und die weiß ganz genau, für welche Sachen sie zu meinem Papa muss und für welche Sachen sie zu ihrer Mama muss.
0: Du, ich wusste das auch. Also das erste Mal, dass ich mich daran erinnern kann, da war ich sechs.
1: Ja, also ich meine, Kinder können das. Kinder können das auch zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Ich glaube allerdings, das Modell, wie die beiden es beschrieben haben, ist eigentlich so ziemlich das optimalste Modell, wenn es funktioniert.
0: Ja, also das war mindestens das optimalste Sowohl für, für Eltern als genau, auch für Kinder, genau, finde ich. Das, der, das das kleinste Übel für alle Personen ja, dabei. Ja.
1: Die Eltern müssen sich nicht so aufopfern wie beim Nestmodell. Das Kind muss sich nirgendwo gezwungen fühlen, Ah, okay, es ist Freitag, ich muss meine Tasche packen, jetzt geht es zu Papa oder zu Mama, oh, jetzt ist wieder Sonntagabend und vielleicht ich nach dem Essen nach Hause oder vor dem Essen oder so okay, jetzt, ist, jetzt muss ich gucken, wo verabrede ich mich? Kann ich mich jetzt für die Woche mit meiner Freundin verabreden? Weil ich bin die andere Hälfte der Woche bei meinem Papa und der wohnt in einem ganz anderen Stadtteil als meine Mama und sowas. Das ist halt irgendwie, solche Sachen gibt es in dem Moment nicht. Das kann man für sich entscheiden und wenn das funktioniert, ist das glaube ich eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Ich frage mich gerade, wie man die Entscheidung trifft. Also für mich ist das ja ein, ja. ein total absurdes Konstrukt, weil ich mich nie zwischen Mama und Papa entscheiden Für musste. mich ehrlich
1: gesagt auch, weil ich musste mich auch nicht entscheiden. Genau Und ich
0: wüsste nicht, nach welchem Gemütszustand ich entscheide, ob ich gerade lieber zu Mama oder lieber zu Papa gehe. Also natürlich gibt es Dinge, die ich eher mit Mama bespreche, Dinge, die ich eher mit Papa bespreche, aber das, sind, das ist eine, eine maximale Stunde, die daran hängt und ja. nicht ein ganzer Tag oder mehrere Tage. Also ich kann die Problematik
1: ein bisschen nachvollziehen. Und zwar habe ich ja, seit ich 18 bin, eigentlich wieder ganz guten Kontakt zu meinem Vater. Und dann ist es bei mir so, wenn ich in die Heimat fahre, dann will ich natürlich mit beiden meiner Eltern was machen. Und dabei habe ich anfangs, als es mit meinem Vater dann so ein Gang kam und echt gut lief, oftmals auch wirklich meine Mama vernachlässigt. Weil ich habe irgendwie, also ich schlafe immer bei meiner Mama, wenn ich in der Heimat bin. Und das hat sie mir neulich erzählt, als wir zusammen im Urlaub waren, ähm, dass äh, ich, sie, sie hat mich dann gefragt, als ich nach Weimar kam, wann ich mich mit meinem Papa treffe oder, oder wann wir was zusammen machen wollen. So hat sie es gefragt. Und ich habe gesagt, ja du, ich weiß noch nicht genau, wann Papa Zeit hat. Und dann habe ich Papas Zeit, wann kann er, über wann kann meine Mama gestellt.
0: Wahrscheinlich, weil sie, und dann hat sie immer sich, für dich da war, oder? Genau,
1: und dann hat sie sich in dem Moment natürlich total vernachlässigt gefühlt. Und das war dann anfangs, als ich den Kontakt mit meinem Papa aufgebaut habe, auch teilweise so ein Thema zwischen meiner Mama und mir. Und ich bin auch jetzt immer noch am überlegen, wie teile ich meine Zeit auf? Mit wem mache ich wann was, wenn ich in Weimar bin? Du willst irgendwie mit allem was machen. Du willst niemanden vernachlässigen, obwohl ich sagen muss, es tut mir leid, Papa, ich, ich habe schon noch mehr Kontakt mit meiner Mama und ich glaube, ich mache auch mehr mit meiner Mama als mit meinem Papa. Aber du willst ja irgendwie mit allem was machen und... Das ist nicht immer einfach. Du brauchst halt viel mehr Zeit. Ist, ja, vor allem, weil du, weil du, die, genau, das ist es. Also, das ist das perfekte Beispiel dafür. Du brauchst viel mehr Zeit. Ich feiere nee, ich meinen Geburtstag ich okay. zweimal. Ich feiere meinen Geburtstag einmal mit meiner Mama und mit meiner Oma und meinem Freund. Und dann feiere ich meinen Geburtstag mit, meiner, mit meinem Papa, meiner Oma und meinem Freund. Und meiner Kleinen Schwester und meiner Stiefmama.
0: Also, ich meine, Aufteil ist an sich gut und das ist ja auch durchaus respektvoll, wenn sich die Eltern nicht unbedingt verstehen. Also sie würden es nicht verstehen, sie würden es auch machen, aber. Nee, ich meine jetzt allgemein gesprochen, ähm, zwei feiern zu machen, aber ich finde gerade bei so Dingen wie einer Jugendweihe so, so, so einmaligen Festen, dass man einen Geburtstag, ich meine, ich habe meinen Geburtstag auch mal zweimal gefeiert, einmal mit ja. der Familie, einmal mit Freunden. Ja gut, das, das ist kommt da ja auch noch dazu. ich auch halt sagen, mal. dass es da mehr, mehr Feierlichkeiten gibt, das ist man ja oftmals hm. schon gewohnt. Ja, vielleicht noch und, mehrere Freundeskreise und sowas. Genau, bei sowas finde ich das noch in Ordnung, aber ich finde gerade bei so einmaligen, meine Kommunion beispielsweise, es gibt nur einen einzigen Gottesdienst. Ja. Der, und danach gibt es die Feier danach. Ja, und genau. Das, das kannst du nicht aufteilen und ich finde, Moment ist es unglaublich wichtig, von den Eltern man sollte es
1: auch nicht aufteilen. sich
0: zusammenzureißen mhm. und zu sagen, das ist das Fest von meinem Kind, und in dem Moment sollte man sich zurückstellen. Ich finde nicht für dass sein man sich, Kind, nämlich genau für sein Kind, ja. nicht in die alle. Also, das, das war ja besonders meine Kritik in diesem Nestmodell. Genau. Du sollst nicht dein Leben für dein Kind geben, aber du wirst doch wirklich mal was sind. Zehn Stunden? Acht Stunden? Ich, ich meine, du musst ja nicht mit dem anderen Elternteil reden. Das ist nichts... Also da wird auch im Zweifel dich dein Kind... Das, hm. das wird dem nicht auffallen, weil da ist so viel los. Und dann ist Mama da und das dann ist Papa da. Du Glaub mir, das Kind wird sich viel mehr freuen, weil das beides passiert ist, als dass es sich dann auch fragt, warum die beiden nicht miteinander reden. Und wenn sich das, das fragt, ist das eine gute Gelegenheit, um ja. den Kindern mal zu erklären, schau mal, ja. wir leben getrennt, weil bla, 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 genau, um, das um das kurz anzureißen.
1: Anders. Da muss ich Respekt Ach, an meine Eltern geben, weil ähm, die haben mir nie das Gefühl gegeben, dass ich jetzt einen von beiden nicht einladen könnte, weil der andere da ist. Das Gefühl geben aber manche Eltern ihren Kindern, dass das alles mit jeweils dem einen Elternteil und dann nochmal mit dem anderen Elternteil extern gemacht werden muss. Dass wenn du deinen Geburtstag feierst oder Ostern feierst, dass du das auf jeden Fall mindestens einmal mit dem und einmal mit dem feiern musst. Und wenn du dein Abi gemacht hast, dann musst du das einmal mit dem feiern und einmal mit dem Elternteil feiern. Und dass du das so, das, das Gefühl, ich kenne Leute, denen ging das so. Und da muss ich meinen Eltern Respekt geben, weil das Gefühl haben sie mir nie vermittelt, zum Glück. Mhm. Also... Wenn nur ein Elternteil anwesend war bei bestimmten Dingen, dann war das meine Entscheidung.
0: Okay. Nee, ich finde, also ich meine, da muss man auch so Dinge beachten, wie wie ist die Trennung abgelaufen? Ja. Sind, äh, was, was hängt dafür, was hängt dafür für ein Ballast dran? Also wenn das eine wirklich schlimm psychische Trennung ist, weil Betrug ja. im Spiel war oder weil so blödes Lied, aber einfach eine Lebensgrundlage zerstört wurde, ja. kann man das in den ersten Jahren, glaube ich, noch respektieren, dass die Eltern sagen, okay, wir machen das erstmal getrennt. Und je nachdem, wie alt das Kind ist, kann man das ja auch dann erklären dem Kind und mhm. sagen, okay, schau mal, mir geht es nicht so gut damit, jetzt deine Mama, dein Papa... Zu sehen. Nee, ehrlich
1: gesagt finde ich nicht, dass man das dem
0: Kind erklären sollte.
1: Ehrlich gesagt finde ich, dass man in dem Moment, solange einem nicht absolutes Unrecht wie sexuelle oder physische Gewalt angetan wurde und man wirklich sagt, ich habe Angst, ich will das wirklich nicht, ich kann unter keinen Umständen dieses Elternteil sehen, weil es mir damit wirklich schlecht geht und ich kann das wirklich nicht. Sobald das nicht so ist, sobald es wirklich nur auf mhm. rein emotionalen Gefühlen auf, 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 auf Schuld geben dem anderen und sowas behaftet oder der anderen an dem Punkt finde ich sollte man einfach mal die Arschbacken zusammenkneifen man du sollte hast das halt Inter erwachsen sein ja genau das ist es, das ist es eben und das war immer so ein Satz den ich mir immer gedacht habe ähm, das ist Du bist als Kind nicht in der Verantwortung, irgendwas zu regeln. Du bist nicht in der Verantwortung, auf, auf irgendeines deiner Elternteile zuzugehen. Wenn du Fehler machst als Kind, ist das in Ordnung, weil du bist das Kind. Die Erwachsenen haben diese Entscheidung getroffen. Entweder durch Taten oder wirklich die Entscheidung, wir trennen uns oder Dinge, die sie gemacht haben, die zu der Trennung geführt haben. Das haben die Erwachsenen entschieden. Und die Erwachsenen müssen in dem Moment im Hinterkopf haben, das kann passieren, dass das zu einer Trennung führt. Mhm. Und in dem Moment muss man einfach für sich die Arschbacken zusammenkneifen, muss sagen, so, und das ziehe ich jetzt durch. Und wenn wir den ganzen Abend nicht reden, dann ist das komplett okay. Ihr sollt euch ja nicht irgendwie einen Teller teilen oder sowas. Oder ein Glas, das ist ja alles gut. Ihr dürft gerne am anderen Tischende sitzen voneinander. Ihr müsst keinen Blickkontakt haben. Ihr müsst nicht miteinander reden. Das ist komplett okay. Aber seid beide da. Tut es dem Kind zuliebe.
0: Hast du auch darüber entschieden, ob die neuen PartnerInnen deiner Eltern ja. mitkommen auf deine Feiern? Ja. Und also wie hast du dich da meistens entschieden?
1: Eigentlich ähm, war für mich nie ein Problem. Ich hatte bei einem Partner meiner Mutter anfangs Probleme und wollte den zu bestimmten Sachen nicht dabei haben und wollte die bitte lieber mit meiner Mama alleine machen. Und das hat sie in dem Moment auch respektiert. Okay. Es war aber schon, als ich schon ausgezogen war. Und ansonsten hatte ich damit eigentlich nie ein Problem. Also es klingt jetzt so, mit einem Partner meiner Mutter, es gab zwei. Also es war jetzt nicht so, dass, dass das jetzt ständig gewechselt hat. Mhm. so Soll das jetzt nicht rüberkommen. Und das waren oder sind äh, jeweils sehr, sehr lange Beziehungen gewesen. Also mein Vater ist schon wirklich, wirklich lange mit seiner inzwischen Ehefrau zusammen. Meine Mutter hatte eine wirklich lange Beziehung und führt jetzt seit mehreren Jahren schon eine Beziehung. Und ähm, die haben mich da jeweils sehr gut rangeführt. und ich hatte nie was gegen die Partner. muss aber auch ehrlich sagen, für mich war kein Partner eines meiner Elternteile jeweils sowas wie, wie ein eigenes Elternteil. Mhm. Also da kam nie jemand ran. Okay. Deswegen Naja, Onkel
0: okay, Tine. <lacht>
1: ja, Onkel T. <lacht> ja, okay. es, ist, es ist super schwierig. Und ich, wir hatten uns eigentlich sogar vorgenommen, über das Thema Patchwork zu reden. Ach, da sind wir jetzt gar nicht richtig rangekommen. Und ich glaube, das ist auch einfach ein
0: zu ich großes noch Thema noch
1: für sich. Okay, ja, mach.
0: Ja, aber um vielleicht nochmal auf dieses ganze Thema Erwachsensein zurückzukommen. Ich meine, es gibt nicht diesen einen... Parametersatz, der sagt, wenn du das und das und das und das erfüllt hast, bist du erwachsen. Ja, und dann gibt nicht die Checklist. Das ist so, so ein kleines State of Mind. Ja. Aber ich glaube, unabhängig von Leben, Elternteile zusammen, Leben, Elternteile getrennt, egal welches dieser Modelle sie ausführen, ja. ein ganz, ganz, ganz großer Prozentsatz an Eltern versteht oftmals nicht, was es heißt, Eltern zu sein. Und die Kinder leiden darunter, unabhängig davon, ob die Eltern getrennt oder zusammenlebend sind. Bei ja. Getrennten, also man schiebt das ja oftmals den Getrennten zu und das ist viel sichtbarer, weil da noch andere, also weil da die Probleme mehr zum Vorschein kommen und das Kind zum viel mehr erlebt. Hm. Aber erwachsen sein ist ein ganz, ganz großer Punkt des Elterndaseins Und es das heißt nicht, dass du dein inneres Kind vergessen sollst. Nee, das heißt nur, dass du Verantwortung für mindestens einen anderen Menschen in deinem Leben hast und wenn du diese Verantwortung nicht wahrnimmst, dann hättest du dir das vorher überlegen sollen ja. und einfach kein Kind in die Welt setzen sollen, weil das ja. Kind muss deine Fehler an dem Moment ausbaden. Das Kind muss ausbaden, dass du nicht dafür da bist. Ja, das und das sollte nicht der Fall sein. Nein, und das ist nicht fair. Und selbst wenn es was ist, was erst später kommt, es gibt ja auch die Fälle, wo man erst später erfährt, dass man Vater ist oder wo, mhm. wo man eigentlich hätte wollen, dass die Frau die Schwangerschaft abtreibt ja. und sie es aber nicht tut und Co. Ach da, du hast Sex gehabt und jetzt musst du die Konsequenzen tragen. Und die Konsequenz ist im Zweifel ein Kind und dann übernimmst du diese Verantwortung. Ja. Und ich bin wirklich, ich bin einfach, weil ich schon sehr, sehr viel mit Menschen in meinem engeren Umkreis zu tun hatte, wo die Eltern unabhängig von Trennung oder nicht ihre Verantwortung als Elternteil nicht wahrgenommen haben. Ja. Das ist nicht schön, was dabei rauskommt.
1: Das ist gar nicht schön. Und egal, ob du das Kind willst oder nicht, Du musst es damit, es ist fahrlässig. Kann man das schon fahrlässig nennen? Du musst, wenn du Sex hast, damit rechnen, dass ein Kind bei rauskommen könnte.
0: Ich erzähle dir das nochmal nach einem Jahr Jurastudium. <lacht> Please don't do that. Too late.
1: Ja, es ist, es ist ein sehr schwieriges Thema. Und ich glaube vor allem, dass es ein sehr individuelles Thema ist. Ich glaube auch, dass es kein kein. Geheimrezept oder keinen perfekten Plan für, für ähm, Trennung und Trennungskinder gibt. Ich glaube, das gibt es nicht. Es gibt okay. nicht das perfekte Modell und der perfekt, den perfekten Allzweckplan. Das gibt's einfach nicht. Und ich glaube, es ist sehr schwer für jede Familie, die das durchmacht, für jedes Elternteil und für jedes Kind, was dazu gehört. Und also ich kann aus Erfahrung sagen, Kommunikation, das hilft. Hilft, hilft, Es hilft, über die eigenen Gefühle zu reden, extrem, weil Leute können in der Regel keine Gedanken lesen. Die wissen gar nicht, wie du dich damit fühlst.
0: Wie soll, also was heißt, wie sollen sie es auch? Aber
1: ja, und genau deswegen ist es so wichtig, die anderen auch zu fragen, wie es ihnen damit geht, genauso aber auch seine eigenen Gefühle frei zu kommunizieren.
0: Ja. Und wenn wir alle einfach mal nicht nur auf uns selbst gucken würden, sondern ja. auch auf die Menschen um uns herum, ich glaube, dann kann man es packen. Also ich finde, in dem Moment muss man sowohl auf sich selbst schauen und sagen, okay, das und das ist wichtig für ja. mich, als auch zu sagen, okay, hier und hier kann ich zurückstecken und das Wohl des Kindes ist genauso wichtig wie mein Eigenwohl ja. und da muss man immer wieder neu verschieben, je nach Situation, die jetzt aufkommt.
1: Weil das Kind, das kann dafür gar nichts. Und es sollte nee. in dem Moment auch nicht drunter leiden.
0: Auf keinen Fall. Aber es ist schön zu hören, dass es Menschen gibt, die da ein glückliches Leben mitführen. Ja.
1: Und ich würde sagen, das war's auch für die Folge. Wenn ihr uns irgendwie, wenn ihr vielleicht mit eurer Familie noch ein ganz, ganz besonderes Modell gelebt habt, dann schreibt uns das gerne. Ähm, ja, kommentiert gerne. Und ansonsten hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Und genau. hören euch, nee, ihr hört uns so rum. Ihr hört uns dann in zwei Wochen wieder.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.